0: 挣脱束缚，偶尔真实。你好，这里是下班别跑。大家好，我是被大家说生活和工作还比较平衡的舒大义
1: 。我是工作和生活没有那么平衡的张卡拉。嗯、um, ，我是今天的主持人
2: 伊亚男。呵呵这个题目大家也听出来，我们今天要聊一下工作和生活平衡、嗯，然后也是很多朋友也好，或者是我们节目群的群友也好，是经常跟我们提的。然后我觉得这个话题还挺有意思的，所以先说说你们的情况吧，就是大一和卡拉分别属于平衡不平衡嘛？你们现在是个什么样状态
1: ？我先来说一下吧，那个我肯定是觉得不太平衡的，尤其是最近。嗯，其实我觉得在面对工作的时候，生活在我的世界里真的是太卑微了。他永远都是第一时间就被我觉得可以，嗯，优先级往后调的事情
2: 。但是为什么呢？就是把家人放在
1: 工作的那么后面？嗯，其实做这期节目，我有仔细去想了一下，其实更多的可能就是。我本身就是一个工作体制的人，我喜欢工作，所以我会觉得归根究底就是可能我更爱我自己吧，因为工作毕竟它再多让你抱怨的事情，它依然是一个你自己能力可以去控制的事情，它更确定，它更理性，对于你来说会更有安全感
2: 。好，大义呢，现在是个什么状态？嗯
0: ，呃，我觉得我。我觉得我工作跟生活呢，还有包括自我也好，或者说家庭也好什么的，这些放在一起，还包括娱乐，对，都放在一起。我觉得我算比较均衡，但是就是说，但是也会，所以就会身边很多朋友觉得说你是怎么保持平衡，但是其实我不敢承认这是平衡。嗯，那你怎么定义均衡和平衡呢？因为我觉得平衡它其实是一种。一种很和谐、很饱满的状态，就是你的各方面要发展的比较不错，或者说你自己的满意度要非常的高。但是我自己觉得，嗯，因为我自己而言，我不会觉得，我觉得很人是这样，就很难觉得自己的现状是最好的。可能也就是精力管理做得还算可以，或者说各方面的分配做得也还行，然后正好处于一个，不管是工作也好，家庭生活也好，处在一个相对而言还比较舒适的一个状态。嗯。就是说，你时间其实你觉得你是每一样都有顾到一些，但是你觉得质量不够好，是吗？我觉得质量可以再好一些些，<笑>总归人是不满足的。是因为为什么我
2: 选这期当主持人嘛？就当时大一把话题丢出来，我说嗯，哦、这话题很好，不过我要当主持人。我就觉得说，好像我，我发现那些觉得我好像不太配他盘这个话题，因为。我也不觉得我算是一个有事业的人，也不是，因为我家庭也还好，因为有异地恋嘛，然后大部分都候自己一个人，你说我谈什么家庭平衡？就是，就嗯，对，
0: 所以我觉就可能我也能理解你这个点、就是。而且我其实是有一个挺占便宜的一个条件，就是其实我现在是没有生小孩对，我觉得如果有小孩之后，可能绝大部分事情都要打翻，可能要发生重新的建设了。哎，说到这里啊，就是有一个问题是我一直挺想问的，就是。因为我为了这期节目有
2: 看一些书嘛，然后在那个两个支付费 APP 里面查，就是相关的听书，我就会发现很有意思的是，有很多书关于时间管理、精力管理，然后怎么呃管你的老板、啊，然后什么商业洞察、从零到一，然后伟人的传记啊、企业家的传记啊。但是呢，我说工作生活平衡是没有这样的书的。我最后找到一本《向前一步》。一个女性写的，就我们经常提到系列上的博格，然后我就会忍不住开始想说，真的是只有女孩在乎这个东西吗？为什么经常是女企业家、女明星、女高管，然后再被问说啊，你是怎么平衡就是工作与生活，或者你怎么平衡事业与家庭的？这
0: 个你们怎么看？我记得前一段时间好像是，呃，张泉灵好像是有一个采访嘛，然后一下子在微博上火了，就是因为，呃有有记者问张泉灵，就是你做家你是怎么处理工作家庭的平衡的？然后张泉灵就怒了，然后就说这个记者，你为什么要问我这个问题？难道男性就不需要思考家庭与生活的平衡吗？是你这个问题我不喜欢，然后因为他这种刚，然后大家就一下觉得很支持他。我我觉得确实是这样，一般是会女性
1: 比较多被问
0: 到
1: 。我我生活的群体大部分是男生啊，其实我我要说，其实男的也是有这个问题的。我记得前一段时间有一个微博，就周鸿祎，他就说这个生活和工作平衡就几乎根本是不可能的。对，然后我周围有很多这种就是男性的高管或者是老板。其实我觉得他们也是很介意这件事情的。我曾经我们公司有从小米过来的高管，然后他会跟我说雷军的话，就是他一定要每天都要陪孩子写作业，我忘了多久时间，大概一两个小时这种。就是其实那个事情是在他心底里面的，因为我会知道这种创业公司和互联网这种激进的公司，他们的一个工作的一个状态。尤其老板的那个工作状态，所以我会觉得，哪怕他就是陪半个小时，其实对他来说，他一定是挣扎的，他一定是要付出很多的努力去。而且我周围的人啊，从我自己，其实他们是很介意的，只不过就是说他们不太会讲。所以我觉得有一些人，如果他一个男的都能够讲出来的时候，我觉得他讲的时候，其实可能是一种他自己对自己内心的一种按摩。我个人是这么觉得
2: 的，我也不能说男性一定不
1: 在乎这个，但是好像他们不会把这个当成一个课题在研究，是不会表现出来，因为男的跟女的不一样，男的真的会默默承受，而女性很多时候他会把他的焦虑，把他的很多东西，甚至写在书上也好，跟人倾诉也好，他会更可视化一点。男性的很多的痛苦，其实是因为他们不可视化
2: ，或者说社会没有允许他们去做一些沟通、表达、走心、谈心这样的这么一个气
0: 氛，是对。阿姨怎么看？嗯，我是觉得，第一个，我是觉得，就刚刚我只能说，就刚刚我们说的那个情况，我觉得就我们就说标准的情况嘛，有小孩的家庭吧，我觉得没有小孩的家庭其实很难讲，因为两个人好，几乎就
1: 都挺好，对，啥,啥问题,没有,啥问题
0: 没有。但是如果有小孩的家庭呢，我是觉得，就我自己认为啊，我觉得我是承认女性是有天性的母职这一说法的，就是。这个你没办法去蒙面说生理也好，心理也好，还有包括自然选择、基因所有这些东西带来的一些，你天然要负起来的责任，所以一定是女性在这方面焦虑更多，呃，心理投入更多，情感投入更多，包括各种，我不知道，因为自己没做母亲，但是我看到的情况是这样，呃，父亲肯定也爱孩子，但是是另外一种。呃，相对而言，我觉得可能这种情绪没有那么严重，但是呢，但是但是也不能说，父子这个东西不存在，但是起码我能肯定母子是一定存在的。有些父亲身上一定也具备着很强烈的父亲、嗯，就比方说，我之前的一个作者，他是呃银行的管理层，然后他太太是迪士尼的管理层，其实两个人都非常忙，然后他们有两个小孩一男一女。呃，然后这个爸爸他每年的暑假都会休比较长的年假，然后就自己策划行程，然后带小孩坐绿皮车，然后去比较遥远的地方。所、啊、以我觉得这种感觉是觉得他真的是投入的心血和花了心在自己家里和孩子身上。我觉得这个其实是很棒，而且他因为这一个旅程，其实是这一年他要投入很多时间，就可能每天会隔三差五都要花精力去去稍微做一点功课，稍微做一点准备。其实整年都在为这个投入，所以我觉得，嗯，父亲父亲对家庭的投入肯定也存在，所以在有些男性身上，他们也很在意说家庭生活的平衡。如果有了小孩以后，一定会考虑这个问题的，嗯，而且他们也会焦虑这件事情。刚大姨
2: 讲的时候，其实我我有很有画面感、嗯，我想到小时候我爸带着我去骑单车，是是是。对，我觉得我现在在想，可能是分人，因为我身边确实也不乏就是有男性真的就是觉得说。这、就是女女母亲的职责，她会比较少管小孩。但是，我想，阿姨，我爸、啊、也有卡拉老公那种，就是真的是会花很多的精力、很多心血在小孩身上的。所以，我觉得可能还是分分人分
0: 性的、嗯。但确实，社会上更多的会去要求女性，或者去问女性这些话题，你怎么平衡的？以及，然后你知道我在张铁林的那条相关细节的微博下面，然后有浏览，然后我就看到有好多男性的。男性的网友，然后在上面留言，他们说有呀，他说我们男人也会在乎家庭生活的平衡，但是我们做的也不好，然后我们觉得挺有意思的
1: 。其实，嗯、呃，我是觉得，我几乎可以说百分之八十的男性，至少，嗯、呃，都是很重视要去工作和生活平衡，他真的是只是没有表现出来，因为我这边是可以看到，我们要跟我们老板请假的很多人的那个呃申请嘛，就都我都会抄送给我，然后。尤其在暑假，我会看到我们公司几乎超过一半以上的高管，他都会有一段时间，就是那个请假的理由休年假，就是说我要陪家人旅行。其实最主要就是陪孩子旅行。对
2: ，哎，但我现在突然又有一个有点杠的想法，就是家庭里面，难道伴侣不是关系很重要吗？就是有没有可能是我们都把很多精力花在了小孩身上？如果小有小孩以后，然后其实会忽略到夫妻之间的那个。
1: 嗯，我自己去反思过，好像是有一点，但是我会很渴望他会比较懂我，但是实际上我真的花在他时间身上的，是因为我更多的时候我，我我也想过的问题，尤其这一段时间，然后我会觉得，因为我会觉得他是懂我的，而我的孩子是不懂我的，他更弱小，他更需要我的这个东西，然后我会觉得，呃，你会懂，然后我我们彼此都懂，然后等我闲一点的时候，我可以去补偿
2: 问题是不会有闲的时候
1: ，嗯。因为你总是觉得会有嘛，就你你心里总觉得会有，所以就是，所以我对他们说实话，我心里是有亏欠的，所以其实我能理解那种，你知道吗？就是但，但但我会觉得就是，就说当我去说的时候，当我把这说出来的时候，其实对我自己略微有一点治愈的感觉，就我会知道，你看我还是个有羞耻心的人
2: 。就大佬们每。都都在各大采访里面说、嗯、啊，我觉得创业以来最亏欠就是我家庭，他亏欠感也是真的，亏欠的事实也是真的
1: ，但他没有真的去做，只能说这可能真的在你心里面，你潜意识占据你最大的那个东西，其实还是你自己、嗯
2: 。所以我觉得其实就是说我本来最早有个提纲问你们嘛，说我们当我们在聊就是工作生活平衡的时候，我们在聊其实是不是牺牲。后来我想了一下，应该其实在聊的是选择，就是你最后到底选了什么。对，就嗯，所以你们觉得是很难兼得的，对吗？还是
1: 我很难兼得？
2: 大一嘞，平衡派,衡派的，均衡派的。你觉得兼得是有可能的吗？没有什么方法论之类的可以分享一下
0: ？因为我并没有做到，所以我觉得我没有什么方法论。但是我相信有人的人生是。比较完整的，我觉得我们追求什么，这是很重要的一件事情。我觉得如果只拿平衡这样的一个指标来说，做得够不够好，那我觉得绝大部分人应该做得不够好吧？就像你刚才说的，你必须要有选择、取舍，你要求取舍，甚至很多时候还是一种妥协。然后你说会不会有人是牺牲？我相信也有大量的人是在家庭当中是有牺牲的，这都是存在的。但是最终你界定自己够不够？觉得我活这一生够不够完整？那我觉得就看你
1: 界定的标准是什么。我觉得这对人来说太难了。嗯，其实说到牺牲的话，我自己是没有什么感觉啦。但是我觉得，呃，有一些全职妈妈，在我看来，我觉得他们是有牺牲的，因为她可能为了家庭。真的是牺牲了自己的很多的才华，牺牲了很多自己工作上很多的可能性，就是他可以凭着自己的能力去获到更获得更多的掌声和肯定和成就感，而他把时光最美好的时光付出给他的家庭，对
2: 。而且我真的觉得好像我们对就是我们国家确实我们之前也聊过嘛，就是或者是这个东亚社会对于。女性全职家庭的那个保护真的很弱。然后我今天上午还看了一个八卦，特别有意思，说为什么有一方劈腿了，我们在我们这边会变成变成一个呃苦情的新闻事件，就女方要发万字长文，血泪控诉，就是这个人劈了腿，我付出了这么多。但国外人就欢天喜地了，拿了钱去包小鲜肉去了。就包括那个被走是亚马逊的那个老板，不是也是离婚了吗？劈腿了。就是他老婆发了一个非常得体和潇洒的好的文章，他明明是帮老公一手把这个商业帝国做起来的人，早早年间自学去当会计嘛，就是能帮你什么我就帮你什么，然后你后来年纪大了，我就推到家庭里面帮你把后方料理好，然后最后你劈腿一个性感豹纹热辣女主播，没关系，我就你我能拿走一半钱，当时外界都担心说那个亚马逊的市值往下。大幅下降嘛，然后可能各方面股票会不稳，结果他就拿了四分之一，然后保留他对于公司决策权，他依然还是女首富，就是开开心心的也有去做别的事情去，他本身他也没有断掉他自己的那个事业，他还写了书，还拿大家讲，好像对，所以我觉得这是把钱拿到手，然后把自己的自己的技能点还在，我可能换一种安静的方式去展现我的技能点。我自己觉得大一怎
0: 么看？嗯，我就说一个朴实的吧，就是，嗯，我记得我们群里面也有，就是听友说自己现在是全职家庭，然后其实他们也可能会担心，说我跟社会脱节啊或什么之类。我我当然我自己因为是没有小孩，但是其实我我自己是觉得，呃，教育一个小孩其实比工作更难，对。嗯，所以我觉得说，嗯，比方说一个高知女性哈、啊，或者说是一个高学历的女性哈、啊，回到家全职会不会有一个价值受损？我我现在的观点是，反而是不会，因为就是你要去思考小孩子的成长，嗯嗯，因为你是带着一个嗯课题，对你带着课题，然后同时。呃，你又具备了比较强的思维水平，然后认知水准，所以你你在这种情形下，你去养育一个小孩，你从来就你没有损失过，就是你的那些思维的东西在里面。我觉得，如果你保持这样的一个进化能力的话，其实你在家里面，你不一定会比职场上要要来的弱。其实我也觉得，在想，反过来说，最近我们看了一个脱口秀大会的一个磅礴的一个段子，他讲去动物园里面看动物，然后他。他比喻的就是在公司里面上班的那些人，我特别建议大家去去搜一下这一段去看，你看完以后你就知道职场里面的人他们可忙了，可是可空虚，了，<笑>对，可空虚了，可虚无了。无了无了所以我，我我所以我会觉得说
2: ，嗯，庞博那个图我就插着题外话，真的看想哭，那个真的是那个是
0: 真的是真的是又笑又哭，那个那个真的是，<笑>我觉得这个是纯哭，空空荡
1: 荡。
2: 是空空荡荡。其实
1: 我我女儿的托管老师，她就是一个全职的妈妈，但是呢，她是真的做了很大的牺牲。她之前在辞职之前是那个苹果的，那个在上海的，就是 number one 的那个销售。然后呢，她因为她的女儿到了一定的时间，我不知道是几岁啊，反正她就后来就觉得她要回归家庭。她还是一个上海。的一个女生，你想那么骄傲的，然后又又有很好的教育背景，然后她，她就回到家里，但是她也没有就此沉沦，然后就变成一个欧巴桑，不是，她是呃在教育她孩子的过程里面，她会帮她女儿去争取很多的教育资源，解决很多她女儿成长中的问题的时候，她就找到了很多的同路人。他就会可以做一个托管的学校，然后去学校里那呃，就是说一起像众筹一样的，我请个老师来，然后我们就这几个孩子，慢慢的他就会变成那种，就是说他也可以养活自己，但他会有自己的事业，而且他那边现在接收的孩子都是比他女儿要小的孩子。他说他不知道怎么去面对比他女儿更大，因为他是一直在探索，然后觉得这些妈妈。我们在孩子的各个阶段，可能都要抱团取暖嘛？其实大家可以在社会上看到很多那种很恶性的教育的这种惨案，各种家庭的各种各种分崩离析，因为这个导致的。然后呢，他就说我只能够去指导那些别我，我知道你们是怎么过来的，所以我会觉得，在我女儿像去年的时候，她真的是给了我极大极大的帮助。我经常跟我老公说，她就是我们一辈子的恩人。因为我所有的苦他都知道，他会知道你要怎么怎么治疗你女儿，要怎么呃治疗你们两个人的情绪这种东西。然后他自己也做得特别好，然后他的家庭工作真的平衡得很好。但他一开始做的那个决定真的是有牺牲的，就是他不知道他后面可以做得这么好。但所以我就会说，因为你在工作上非常好，所以你即使不工作，你牺牲了。你把那个方法，你把你自己很多东西，你迁移到你的生活以来，你也可以打开一个很大的局面的，因为你可能就不是很简单的去思考一些问题。然后
2: ，说实话，我觉得我从来就就觉得家庭，就是全职妈妈是一份正经工作。对，但我我说实话，怕就怕就是。本身可能只是为了逃避工作，或工作有一些处理不了事情、yes. 然后退回了家庭里，然后把这一切就是说，好，我有一份更伟大的使命，但是让你其实并没有办法 handle 这一切的事情，有是没有办法照顾好自己的小孩和你个人成长的平衡，因为。我总觉得说你只是带孩子，你也不是坐牢啊，有没有必要搞的就是，就是跟社会脱节？其实你是等于自己放弃了和社会脱节。说白了，我说我们上班人有多少信息来自于上班，有多少信息来自于网络或者其他的东西呢？对吧？或者说有多少高质高质量的信息来自于我们听的课，或者是付费买的一些讲座或什么之类的东西？就是我觉得还是自己要想办法找出路啦。我觉得虽然说的有点残酷。
1: 其实就是那个点，你回归家庭的时候，你是真的深思熟虑，你是做一个选择，还是在逃避、嗯？如果你是就像个巨婴，我遇到问题了，然后我觉得现在老公可以养我，于是我回家。那么其实现在老公不
2: 能养，强行老公不是，就
1: 是你你生活，老公哪怕能养你也没用。就是、嗯、我觉得，就是你你自己其实根本就不具备生活的能力，你又怎么退回到全职去生活呢？就肯定是不行的，的对对。
0: 所以
2: 反正还是女人啊，不要放弃自己。对
1: 吧？呃、啊，就不要对对的，不要放弃你自己。不管是用工作的方式还是生活的方式，你都要让自己这个能力提升
2: 。但是其实我还有一个观察，就是因为在我们的，比如说像今年春晚也好，就很耿耿于怀，塑造了一个女总监形象，是那种就更年期各种就是那种情绪不稳定，然后感觉整个人就很躁狂和很刻薄的一个形象。就我们传统上会以为说女强人其实是。家庭肯定很差或什么之类，但事实上我觉得身边的高管或什么之类的，好像越是工作能力强的人，他其实越有一个，他越像是一个所谓的满分女生，就是你你越有好丈夫、好孩子、好什么好什么。其实我觉得其实他有没有可能也是通的，就是虽然很难，就是你要不断的去做一个所谓动态平衡，你要不断的进行实时,时的取舍，但是事实上，因为我自己就是在尝试自律的这段时间里，我最大的一个心得是你时间是。时间越紧越能排得好，就我我以前没有节目的时候，我反而是每天天就一天天顾自己也过得不咋地。后来因为要录节目，所以，对吧？每个月至少要开一次选题会，要至少要录一次的东西。然后我还要花很多时间剪节目。然后我为了录节目，我要我把圆桌派能看的都看了，然后还每周要看一本书。其实也是为了录这个节目。我觉得诶，好像我也都基本上顾下来了，就是反而我的时间会用的比以前更好。所以我在想，其实。有没有可能是，嗯，你越是逼自己去平衡也好，去均衡也好，你其实越有可能会找到一些方法论，去至少在某个短暂的时刻内获得某一种短暂的平衡。这样
1: ，哎，这个我特别认同，对，因为我是这样，就是一般情况下，那我肯定是无限延长我的工作时间。我觉得之所以会不平衡啊，就是因为其实你的时间是有限的，对，它必然。肯定是 A 多了 ，B 就会少，而且你的精力也是有限的。比如我今天在公司里，我脑子已经用的快炸了、嗯，我已经说了很多的话了，我咽喉炎都犯了。那你说我回去，我可能真的没有什么时间再去。其实我是觉得你工作中的那个能力和生活力的能力其实是趋同的，而且是可以互相移植的。你。我是觉得你那么了解他，你玩你要搞定他太容易了。<笑>哎呀
2: ，我觉得你就欺负人家，说白了，真的。我没有啊，他也欺负,我呀欺负人家
1: 不离开你。呃，嗯，好吧，我吃定他了。<笑>然后那个他其实也是吃定我的呀。就我，所以我说他如果真的不高兴了，我立马怂呀。所以我会觉得，其实你你看到那些工作上表现很优质的人，其实他在生活里一定不会很差，他的家庭一定不会很差。他什么都能 hold 的挺清楚，其实如果他真的舍弃了那个家庭，说不定是他在进行一半的时候，他发现这人就是我不想一起生活的人。并不咋地，你不用觉得他有多可怜、多,多悲惨，说不定心里面敲锣打鼓，想跟全世界报告这个喜讯呢。<笑>我觉得，对他更多的时候哭泣可，可能更多是因为觉得哀叹自己这么多年的年华。我经常是这种感觉，他哀更多的是对自己的哀叹，而不是失去他的那种哀叹。就我的年华，我的时光，我曾经怎么样？这种对，嗯
2: ，但我同时还觉得，就是说，就是我觉得我会觉得说，嗯，讲到平衡些，其实它同时也是一个是一个取舍的问题，也是一个时间管理的问题。我自己的感受就虽然，就我觉得我更不会谈平衡，但我最感受就是，你实在不行，可以直接用强制的时间分割法，就是你直接把时间几点到几点的工作，几点到几点事，比如说录节目，几到几点事。家庭时间，它能够相应的帮助我们达到就。可能是均衡，可能是平衡的一个状态。对，因为我之前记得有参加过樊登那次培训嘛，然后他其实是一方面是企业家，一方面是内容作者，那也是一个父亲，而且他自己的反正读书会主打的，也是说我们要有好亲子关系。我相信他自己做应该不会很差，因为他有讲到很多父子相相处的细节。然后他又说，其实就是说我把时间一块一块分好，这一块是读书，这一块是开会的。我开会就只想开会，做出这样思想读书的事情。然后比如说他。呃，今天要去讲一本书，它就到了快讲的，才开始准备。我不会漫漫长的，然后持续性的准备这件事情。我后来自己的心得也是这样，就是，就是，大家可能可能今看到我就很临时拿了个本子，然后写了点东西就过来，因为我实在没有办法，因为我时间必须得分成一块一块的，然后快到这一块了，我才能开始做这件事情。如果我永远在做这件事情的话，我就别的所有事情全顾不好了。所以我觉得把时间强行分块也是一个，也是一个办法了。然后。但是我自己还觉得说，就是家人，虽然家人是很好欺负的，但是还是值得和工作投入，嗯，也不能说对等吧，因为我自己在工作和家人的时间上也是，工作恨不是九，家人恨不得是一这样，但是我自己经常会觉得说，我应该是强制性的倒推给他多一点时间
1: ，对，因为他值得。对，其实就说，我觉得时间管理肯定很重要啦。因为毕竟你时间管理好了，你的工作效率高了，然后多出来的时间，你当然就可以拿去陪你的家人嘛。然后有的时候他也可以强迫你去改变一些工作的方式，因为我们工作上会有很多顾虑。我记得我以前就是在组织会议的时候，就是那种他们不及时交。这个汇报的材料，然后他们没有准备好，他们各种东西，我可能会比较松散。但是就因为最近可能我们家人一直觉得我可能就是都没有很好的去陪我女儿，然后我现在就会很很强悍，因为我是觉得，比如说你的会议准备做得非常好，非常清晰，你的主题你要干嘛等等，你跟我清晰的讲，你不要觉得有难言之隐，很多东西应该怎么样。那么三十分钟呢？这个会议就是三十分钟的会议，然后你不要有前面的铺垫，你不要说我要一个很好的切入，我要渐进，你就立马给我说卡点在什么地方，我需要老板做什么决策，然后全部铺开了，五分钟聊好，然后如果要讨论就讨论。这样的话，会议时间 OK 的话，那么我们的时间都不会被浪费。那你多出来的时间，你要去工作就去工作，爱干嘛干嘛。其
2: 实反正那个也是这样，就专时专用嘛，是专时专用，然后把每一块时间保护好。所以我现在也是很。反正就是浪费他人时间的人。关于时间管理，大姨有什么要
1: 说的吗？嗯，因为我真的觉得时间管理不是一件很难的事情。哦，好的吧。哎，你在工作里真的，你们开会什么说二十分钟就二十分钟结束，不会说二十分钟会我开成三十分钟，三十分钟会开成四十分钟首先是
0: 这些会都不是我决定的，我能决定的是在会上我自己的时间， oh、我肯定是很用心的去尽可能的表达观点， 124. 或者尽可能的参与。但是如果遇上有拖拉的情况的话，我可能会主动站出来问问题，我会引导这个方向。如果如果再往下走，大家还在浪费时间的话，可能我会单独的私下跟组织者讲一下说，说那我们是不是改一下流程，可以怎么改？比如一二三，或者比如定闹钟，或者比如我们提醒一下，或者怎么样子，甚至说我们的会议时间可以缩短以后一小时就缩到三十分钟，或者是坐会改成站会行不行？就类似。
1: 对，我看到有很多部门现在都在开站会，连周会，比如说那种三十个人、四十个人、五十个人的部门，他们都是站会，然后就挤在一个房间里面就站着开。我觉得那个特别好。然后他说一定要三十分钟。对
2: 我一直以为站会是程序员的爱好，我现在才知道原来站会是为了省时
1: 间，为了快。哦、啊，陷入了。而且站
0: 着的时候你思维更清晰。而且他们现
1: 在更可怕，特别大的部门你知道吗？他们直接说我们这个会议室我们只约了四十五分钟。然后如果说哎，没有说完，你只有一分钟的时间，没说完就不要说了，就必说。这个还挺好。的。对，我觉得非常好
2: 。因为我其实曾经想过要不要做一期关于开会的节目嗯嗯，因为开会这件事真的很困扰我多的时候一天有六个会，少的时候可能平均每天要三三。关于开会，我有
0: 无数的。对，但我觉得好像好
2: 像方法论就是我自己自己又没有总结出来。<笑>你们还有什么关于开会的就是技巧吗？可以可以顺便讲一下呢？
1: 开会我，我我现在总结出来就是会议的准备一定要非常清楚，然后你要去清楚到各方他到底要干嘛，然后或者是这个会议如果我们开了要协调之后，谁最可能付出那个鸡腿，谁是付出鸡蛋就可以了。我我不知道这要不要展开跟进对吗？不是跟进，就是那个结论。会议最怕的就是说，嗯好 ，OK， 然后我们会后谁谁谁再跟谁谁谁再去讲，然后就没有了。其实这个已经靠一个协调会是没有办法，最多只能治标。那你要资本，就是你要把 KPI 要加到这个人里面去、嗯，他确实是砍了一条腿，那么你就要让他获得一条腿的收益。嗯，对
3: 。哎，
2: 那还有一种说法是说，一旦提到工作和生活平衡，好像就是把工作和生活放到对立面两边去了。但是呢，事实上是工作和生活很难分得清，而且正是因为就是没有办法区分，两者才都能够做成功。然后这个你们
0: 怎么看啊？哎，这个我其实是觉得。我觉得统一起来会更好处理，因为我记得我我曾经在微博上写过一句话，然后那个那个阿南还过来点赞，然后我当时写的好像是说，假如你能让你的兴趣爱好就变成你的工作，这样的话你就你就一直在干你喜欢的工作。嗯、他意思大致的意思好像是这样。其实我当时写那个话的意思是，其实是想说，让工作成为生活的一部分，那是最好的。而且我觉得这种状态有点过于完美，它有点像什么呢？就比方说，我就想，就最近。朴树不是有点火吗、嗯？我觉得他那个就很典型呀、啊。工工作本身就是生活本身，所以他上夏天的乐队里面录节目的时候，他可以在稍微录了有点晚、有点困的时候，就直接说：“不好意思，我年纪大了，我要回去睡觉。”你说他生活和工作平不平衡？我觉得是平衡的。嗯，他<笑>我。我对于要不要把兴趣爱好变成工作这件事，我其实自
2: 己想了很久，至今还没有一个特别好的答案。但我觉得朴树是另外一件事情、嗯，朴树是他是因为他朴树本人，所以他才被人爱这么久吧？我觉得，其
1: 他我觉得这件事情是这个样，嗯，我有点不同的意见哎、嗯，因为我觉得朴树可能他是把自己的呃爱好和他的工作是平衡的很好，但是你要知道他在他有很长时间的抑郁症，在那段时间他一定是亏欠自己的妻子的。如果你说他的生活是属于有也包括他的家人的话，我觉得他并没有平衡得很
2: 好。我觉得他连自己都没有身体健康都没有顾上、啊，因为他是他是那种我们在另外一期节目聊，他是那种被。天赋和才华要给驱使，给燃烧，就像那个月亮与六边形里面男主角一样的那种人，因为他自己是有抑郁，然后吃饱好睡不好，老婆跟他离婚，他苦苦哀求说你别走，我能，我有能，我会有办法的那种
0: 才。还有背后还有那么多故事，还有很多故事。所以那我觉得，如果说我们看到了有相对而言的比较工作生活平衡的故事，那多半都是传说，或者只是看到一个片段面，所以大部分都做不到。所以还是我们今天的话题就是领导还是。
2: 我觉得不太一样、嗯，因为做艺术创作和、嗯、我在我心中、嗯、做艺术创作是很不一样的一件事情，因为你要大量的灵感和精力燃烧自己去去去献给，寄寄献给你的作品。但是大部分人，我觉得我们职场人其实没有那么没有那么有才华
1: 。其实我不知道他背后的故事，我只是本能的觉得啊，嗯、就因为从我自己个人来说，我是没有办法。或者说我自己是没有办法把工作和生活混为一谈，我也不会这么做，因为很简单，就是说，嗯，因为我从事的工作，它的基础是理性，它是讲道理的，嗯，而生活在我看来，它不是讲道理，生活是讲爱的，对，所以我会觉得，我不会想要说，嗯，我的同事成为我的家人，这很难，就可遇不可求，我也不会想要我的家人成为我的同事。因为我毕竟在工作中是另外一副嘴脸，嗯，对
2: 。反正我自己是，我其实看到这个理论，我觉得有点新鲜。但我自己，我还是也是占那个，就是我之前一直说专石专用的。嗯。就我现在也可能是密闭关系，所以我比较能够分得很清楚。我基本上工作日是给工作及兴趣爱好及朋友，然后周末两天就是给给家人这样。就我觉得好像要。分一分我比较好去，哪怕是用时间强行分分割，我也比较好去把这两件事情分别管理起来。然后我确实是工作状态和生活状态也是很不一样的，工作状态就会要很高效，然后到周末就完全纯荒废那种，然后就跟傻逼一样，然后
1: <笑>像一个低能弱智
2: 鹅，就是就是那种。
0: 对
1: ，我我我在生活里基本上是没脑子的一个人，就说话做事是不过脑子。就很多我在工作中会计较的事情，我在生活里是完全不计较的，对，嗯
2: 。但我我我，但我后来在想说，分太开可能也不好，就可能永远是要找一个动态的那一个。因为我当我现在进入那种就是周末专门陪家人状态，但凡有一条微信进来，我整个人是要疯了，我都气炸了。其实我后来想说，别人也没错，别人只是跟我，比如说。有一些特殊情况，他不得不周末找到我，但是他其实并不是那么十恶不赦型，只是我把这个时间设
1: 为专时了，然后我就会很很情绪很波动、啊。我给你有一个小提示，嗯、我我常年以前受这个困扰、嗯，后来呢，其实我有两个号，两个微信号，嗯。我在周末的时候我是会定时去处理我的呃、哦、那个工作微信，就比如说我早上起来、嗯、大概八点钟左右，嗯、我处理一次。然后到了中午，可能十二点多一点钟，在午饭前我会处理一次。然后是晚上大概十点左右，那我大部分时候我是不看的。还有就是跟我工作关联度非常高的人是知道我的手机号的，嗯，他是可以迅速的找到我的。所以我是我是我是这样觉得。还有就是我如果因为我有一次跟我老公在探讨的时候，他就会说。嗯，高质量的陪伴就是你不要陪着他，他在那里在前面跑，他说你就在那边一直看你的手机，他说你可以给他拍照，或者是让你看着他，你时刻知道他的点在哪里，你知道他小区里有哪些好朋友，各种你了解他。然后后来就我就强制我自己，就我陪我女儿的时候，我是不带手机下楼的。我不管陪他跑步，陪他做任何事情、嗯。然后我开头是很忐忑的，后来我发现有一件特别好的事情，就是当你这样去做了之后，反而你会自己会懂得把前面的东西你要梳理清楚，你会知道我这个周末、嗯、哪怕只有一天我要做什么事情，那我一定要在周五的晚上把我工作料理成什么程度，嗯、我才可以保障在那件那个时间里面让我自己不忐忑、心不慌、各种东西。而且还有就是你让你自己变得很强，你真的对你的老板来说是不可或缺的。你真的两小时不回他微信，他不会因为这个原因把你开掉或者对你有什么成见的，因为他知道你你需要你的生活，他也知道你亏欠了生活多少。对
2: ，其实你总结的这一些啊，就是得赶快接话，不然我就忘了。就是你总结的这一些，其实我最近开本书叫做《每周工作四小时》，然后其实是你很多观点跟很像的，我觉得。嗯，我们刚刚有聊说工作平衡其实是一个取舍选择问题，其实是个时间管理问题。我觉得其实也是一个工作效率的问题。说白了，就你工作效率越高，你就越越多有时间给到你的兴趣爱好也好，家人也好，什么也好。然后他其实说的也是，就是说，嗯、呃，你的查看邮件，因为国外可能用邮件比较多，我们用微信比较多。你查邮件时间应该是定时定点的，你应该是他现在是这个自动回复，说你好，我是谁谁谁，我每周一上午十点钟查看邮件。如果你有非常紧急事情，请一定确认这件事真的很急，你可以打我电话，电话号码是什么什么什么。他说，其实他这么使用了以后，并没有耽误什么事情，并且大家会开始尊重他的时间表。所以我其实经常觉得有的时候是被困扰住了，然后。以后可能想试尽尽可能试一次，我可能会自己给自己默默安排一个时间。其实我觉得你真的不需要那么，因为我们是更多时候微信工作嘛，或者是钉钉，你真的不需要给别人设一个自动回复，你只要固定在固定的下午三点钟回人家，别人大概就知道说，哎，这个人一般是下午才看微信。而且他还有一个小 tip 是说，你不要早上一来就开始看邮件，因为他会把你的就，可同理，我们是微信或者钉钉或者是什么其他的社交软件。你不要讲一来你就看看点邮件，因为他会把你的时间安安排有点全部打乱，你就会很被动，不断的在回复，然后在干嘛什么的。哎，他说你跟自己说你只看一眼，这我深有体会，你跟自己说只看一眼，但是你看到这个信息以后，他会烦你烦很久，对，你就干脆不要看。所以我之前是。我之前是那个，就是会把它置顶，就我就我不我先不回你，我先置顶会，会学生会忘。但他置顶之后，我看它更烦了。然后，所以我在想说，可能只能固定时间，就是这个具体要怎么练习这件事情，因为我没有两个号，我没有两个号，我这样到底要怎么去练习这件事，我可能还要想一想看。但我觉得这是道理，是一个道理，挺好的。对，哎
0: ，我有一个小工具，就是我非常喜欢用那个苹果手机里面有一个提醒，嗯嗯，我的提醒上面呢就会。叫做提醒事项、嗯，我的提醒事项基本上就会按照月重复、周重复或者日重复，然后把我可能跟工作相关的、学习相关的、休息相关的、家里面休闲相关的，还有娱乐相关的，还有就是可能跟跟老公之间有什么固定的活动啊什么的，我大概都会设好，然后。相应的都会提前一天有一个提醒，或者相应的半天有一个提醒，然后基本上这些事情我基本上基本上做到不辣之后，你大部分你重视的事情都会列在这个表里，然后都做到不辣，然后一个月一个月下来，其实大部分还是蛮轻松的。然后另外的快状的时间就可以用来固定的处理，就比方说像卡拉跟阿南说的，工作上有些事情可能是要需要集中时间去处理的，然后还有另外的一些团队的工作，可能需要集中去花时间、花精力、花心思的。一个小工
2: 具，就你会给自己把一些生活、工作
0: 和生活中，对，而且我那个、啊、都梳理好梳理好，然后定好时、嗯，然后有越重复的，比方说家里有些事情是越重复的，然后还有一些呃工作上相关的事情也是越重复的，然后还有一些生活里相关的事情，你可能是周重复，然后我就把它设好。大部分把这些一到一用工具来管理之后，几乎自己脑袋不用去惦记这些事情对对，又不会去忘记这些事情。
2: 对,对,对我一直觉得我很。很好用的一句话、就是说你的电脑是 CPU， 别把它当 U 盘用嘛、嗯，就不要拿一些这种事情来占用。对，还有什么方法论吗？其他没有，因为毕竟也没一个平衡的很好。<笑>但我卡拉，你刚刚说那个点，其实那个书里也写到了，就是说你要很重要。他这本书很有意思，我觉得推荐大家都看一下，因为我实在是太新鲜了。为了这期节目。尬看了，看昨晚三点钟，我还没有消化。但我觉得这本书还挺有意思的。他讲的是说，很多人说我要先赚钱赚的什么什么什么样之后，然后我要去环游世界，我要干嘛？他他问了一些就是拿很高薪很苦的人说你要干嘛？他说我要去泰国旅游。泰国旅游？那你只要三千美元啊！就他提倡一个一种观念是说你可以通过远程工作，可以通过什么关系，就是实现一种微小的退休，就你可以每年。比一半的时间在上班，一半的时间在工作，而且他还提供了很多非常鸡贼的小 tips， 很有意思。他说，比如说你，你先跟你把你的平常的工作力不一定对，大家可以听听看。但我觉得很好玩，说你把你平常工作力先留存点实力，然后你突然间跟老板说，哎，我最近生病了，或我干嘛，我需要有两周时间在家办公。然后呢，你就哗，这两周时间你就火力全开了，把工作办得特别特别好。然后反正就各种各样的方法，就一点一点，一步一步的，就如果你上班族的话，你就可以。慢慢慢慢教育你的老板说你可以在家办公，然后你一周里面上班三天，然后另外两天你可以去干嘛？然后你可以远程办公，比如说他说，呃，在国外，比如说某某地方，其实他住住租金也很便宜，你可以那边租个公寓，然后你可以在全世界边旅行边上班，很有意思这本书。然后他还说，如果你是要自己创业，教你很多。录着好演，你知道吗？怎么成为一个专家？你快速的去投稿，快速的去把自己的名号给打起来，然后你就可以靠培训骗人去赚钱了。然后你就把什么市面上畅销书全部都看一遍，然后列出一个一叶子清单，然后你把它怎么重新整合，然后自己写一写。反正就他有点挑战我们的老实人的道德的，也不知道道德吧，就你的一些观念。但是他很有意思，就是说一切其实可能的，你要花时间去钻研，去想办法。然后他说，而且他反复强调一件事情是二八法则，就是他以前上班也很苦很苦，他很多时候你苦其实是你没有把精力用对地方，你有很多他他他他理他他客户，很多客户是你要花百分之九十时间可能创造百分之十的，这大家大家都知道，但很很少人会在那去做创百分之十收益，所以他就。把接客户时间砍掉了，然后专心服务三个大客户够了，然后收益还更多。然后他把他邮件的时间砍掉了，然后专心时间去那个，然后收益更多。反正就，他就很多事情你是可以用欧巴法则去去把它投入更少的时间。然后他自己就是一个满世界演讲嘛，满世界干嘛嘛，满世界干嘛的这么一个人，他就是做做到了这一点。他书里还放了大量的人，不同岗位、不同状况、不同年龄、性别的人，实践他的法则，然后获得了某种程度的自由。所以我觉得，哎，这本书还挺好，我可能要找时间再看一遍，然后再慢慢消化一下。
3: 对
2: 。但我觉得，反正方法肯定还是有，或许会有很多，然后又可以去自己开发、开发的。哎呀，那我们最后进入一些畅想环节，好不好？就对你们来说，你们觉得说，嗯、你的理想状态里，工作和生活各自扮演什么角色？他们，嗯、各自占用你多少时间？或者他们？平衡平衡起
1: 来是什么样子的？嗯、我觉得可以自由的选择吧。就是我选择 A 的时候，我不会忐忑，不会亏欠，我可以很放心的去做选择。因为比如就像我就说我自己嘛，因为我我经常选工作的时候，我虽然还是很强悍的选择工作，但是我是会亏欠的。因为会有一些，比如说我我家人生病的时候，我不能陪伴他。然后，我也很想可以选择不管不顾的去陪，但是我总是会有理由啦，就我会因为我的工作真的不是单打独斗，也不是说我可以，呃，怎么样？反正就它就是要涉及到很多人的协作，他你没有办法去辜负大家的时间。然后我总觉得陪伴家人的机会是有的，我现在唯一能够让我去。呃，协调的事情就是，我会觉得孩子会有各种各样的窗口期，我不要错过他这段时间窗口期，确实是他是独一无二的，所以这个东西我会逼自己一定要去协调。比如说，我暑假一定要带他有一次旅行，我寒假一定要去陪伴他两天冬令营等等这种东西。所以还有就是父母的健康，就父母生病的时候，我觉得我一定要陪，不然我自己后面可能是会一直很难受，心里有个洞。那。我觉得我希望的一个理想的状态就是，当我选择工作的时候，我不会有亏欠感，就我真的能够处理到这种程度
3: 。对，当
1: 我必须的时候，我可以很坦然的去选择工作。我真的已经强悍到我陪伴我父母、陪伴我孩子，对我的工作都没有太大的影响。我不会觉得，哎，我去陪他们的时候，好像我耽误谁的事情了。就不要有这种感觉，我就觉得两边我都不想辜负，对，就还是自己心里的感觉。好的，我记得我前一段时间有看到那个 Google 的 CFO， 他辞职的时候，他应该叫 Patrick 吧，然后他辞职的，他辞职是去和他妻子去环游世界。嗯哼，他在辞职信里面好像有说了一段话，好像是说就是说到最后，生命是美好的。嗯，但是它不应该是一系列的妥协，尤其是在商业和专业的那个努力和家庭的这种之间的这种妥协。所以我当时就看到“妥协”的两个字，我就会觉得，确实可能对我来说，工作和生活之间不是牺牲、啊，而是妥协。我觉得最美好的状态就是我不会再妥协，我不用再妥协。对我没有妥协的概念，对，没有、嗯、一个盖过另外一个的感觉，它就平衡了。嗯，大意嘞，嗯嗯，因为是一个畅
0: 想的一个话题嘛，所以我会觉得说，可能先不会去想具体工作里面的细节或者生活里面的事情，因为这些事情逃不掉。我觉得哪怕做一个成功人士，这些事情也是这些事情，嗯、呃。如果是要说畅想一个更完美的一个状态的话，其实我觉得可能我会，我我可能是从刚才四小时工作的那个人身上受到了一点启发。嗯、我是觉得，首先他是很明白自己的天赋的，而且他非常厉害的一点是他的，他知道自己的道德水准在哪里。<笑>但我并不是说他有问题，因为没有触犯法律，都不是不存在问题。他很明白这些东西，然后他有很多道，他对他。他他很明白这些东西，而且找到他自己的发展路径。我可以说他的性格也好，天赋也好，然后完美的利用他的时间。他其实他的时间是发挥的特别有价值，然后让整个人实现了一个我我不能我我可以说他肯定是成功人士，而且是成功的人生，否则不会写这本书，而且这本书不会那么畅销，而且不会安南读了一遍说还要读第二遍，然后安利我们都要去读一遍。所以所以我觉得你说，所以我觉得都就是。所以我觉得，其实是我不管说是对个人哈，对家庭啊，肯定是作为整体去规划它，或者整体去考量它。就是你们家具备什么样的资源，或者你们两个人、你们三个人，或者你们一体，你们具备什么样的特质，你们如何去配合也好，你们如何去开发更好的，嗯，我不能说是钱能，但起码说我们希望我们的、我们的价值最大化，或者是说我们整体的幸福感是最大化。我我觉得如果让我去想，我认为这是比较重大的问题，嗯
3: 。
2: 忍不住再推
0: 荐一遍，就是这本说真的路
3: 子
2: 很野。然后，就刚大姨提提到说那那个人很有意思嘛，我也觉得，就是他，我还想补充两个特别想要点，一个是他不愿意把自己的时间浪费在说看到一些新闻啊事件上面，他甚至会这个微博也发过，他甚至会直接问别人说，哎、欸，今天发生什么事情了？他说让我从来不看报。然后不读那些新闻，因为我可以没有必要，他可以用这种各种各样的方法，通过跟别人聊天或者什么的，或者他每次就浏览一个标题，去节省他自己去阅读信息的时间。然后他还会去请，利用时差去请印度的私人助理，就是他睡觉前安排的一些事情，然后睡觉醒来一起来，别人已经帮他处理好了，他可以看看到那个结果。然后他会教你很多很多方法，就是虽然那网上我们可能。不一定不一定用的了又强，但是他说有很多地方其实会给你提供很便宜的私人助理，他是一个全球的视野，就是同样的服务在别的国家可能会便宜很多很多，然后他会他他会细到说你怎么去跟你的助理沟通，通过远程让他帮你去回邮件，帮你处理很多事务，反正我觉得很多东西肯定是没有办法照搬的，但是。他更多给我提供的一个希望点在于是说，你其实有很多很多很多的东西，你是可以动脑子去优化它的效率的。然后一旦你把效率提高了，然后等于时间也变少了之后，你的平衡是有可能的。然后它的。他那种平衡我觉得也很棒，就是我们大部分人都是这样就一条每天在报道一些视频，就是他卖掉了两千万的北京的房，然后去大理开民宿。就是你把，就是我们自己也会这种嘛，就是把，就是我们总觉得说你必须要前半生吃苦受累，后半生才能做个人。但是他说就是其实你可以同步在进行这两件事情，很多事情没有想过那么贵，没有想过那么难，你是可以的。所以我觉得这个还挺好的。那最后就祝大家都能够。在某日找到自己时间的平衡、内心的平衡、生活状态的平衡，好吧？嗯、好希望这一期的节目对你是有用的
0: 。嗯，好的
2: ，好的。这里下班别跑大家拜拜
0: ，大家晚安
3: ，拜拜。拜拜